0: Det er i dag tirsdag den 6. november 2007, og i aften skal jeg holde et foredrag i Medborgerhuset, i Østerbrohuset, som ligger på Aarhusgade nummer 103 i København. Jeg er blevet inviteret til at holde et foredrag i Dansk Institut for Økologisk Teknik, som jo er forkortet DFED og som har en hjemmeside DFED.dk. Og efter at formanden havde læst min bog, Martinus, Darwin og Intelligent Design, har han inviteret mig til at komme og holde et foredrag i D-født om naturlige energier i lyset af Martinus' kosmologi. Jeg synes jo selv, det er svært at skulle holde et foredrag om teknik, økologisk teknik, fordi det har Martinus jo ikke skrevet ret meget om. Martinus var jo optaget af moralske spørgsmål og næstekærlighedspørgsmål. Det tekniske havde jo ikke af hans interesse. Men da formanden sagde, at der var mange af som kendte til Martinus og var positiv, så sagde jeg ja, tak til at komme for at holde dette foredrag. Vær så god. Jeg vil gerne have blevet vedkommende til Ole Terkelsen. Tak. Som har udgivet en ny bog her i efteråret om Martinus' kosmologi.
1: Nogle af jer har givet sat over i
0: læsdaget. Ellers går jeg ud fra, at jeg sammen er blikendt med grundidéerne i Martinus' lager. Og så giver jeg ordet råd til Ole. Ja, Jeg vil da gerne tak for invitationen til at holde foredrag i DFØT, Dansk Institut for Økologisk Teknik. Jeg tænkte, det var der lidt af en udfordring, at skulle holde foredrag om Martinus i sådan et regi. Men og jeg var næsten lige ved at sige nej tak til det, men så hørte jeg, at der var flere, der var lidt fortrolige med Martinus' tanker. Så derfor sagde jeg ja tak, men jeg synes at alligevel, det er lidt af en spændende udfordring at skulle tale om, øh, om naturlige energier i lyset af Martinus' kosmologi og øh, energibegrebet. Og det er jo rigtigt, at jeg har lige skrevet en bog der om Martinus Darwin og intelligent design. Og det er jo øh, også et stykke hen ad vejen et... Øh, på en måde, et opgør med materialismen og den materialistiske videnskab. Men øh, jeg er selv videnskabelig uddannet, jeg er civilingeniør på kemiretningen, og øh, Martinus, han anerkender jo også, at naturvidenskaben er helt suveræn inden for sit eget område. Og Martinus, ja, nu, han bruger jo nogle gange lidt religiøse udtryk, men han siger jo lige frem, at de repræsenterer jo også sandhedens ånd eller, eller den hellige ånd. Martinus mener jo, de er jo virkelige naturvidenskabsmænd, de er jo virkelig sandhedssøger, ikke sandt? Og inden for naturvidenskaben, der har man jo en bestemt arbejdsmetode, og denne arbejdsmetode gør jo også, at man får sådan et bestemt defineret arbejdsområde. Og øh, så kan man jo spørge sig selv, om man kan beskrive alt, hvad der eksisterer i hele universet, takket være den arbejdsmetode og det definerede arbejdsfelt. Og det mener jeg så, at øh, det kan man måske ikke. Men nu er det jo det ved det, at den moderne teknik, har jo sejret i den grad med mobiltelefoner og internet og satellitter og så videre. Og det har sådan smittet af, at så må det være rigtigt alt det, videnskaben siger. For I kan jo bare se, hvor godt det her fungerer så at sige. Men Martinus mener altså, at de går ud over deres kompetenceområde. Fordi de går ind på ting, som faktisk ikke kan måles og vejes. Altså ting, som ikke kan kan, erkendes med deres måle deres sansemetode eller deres arbejdsmetode. Martinus mener, at på længere sigt, så vil altså hans åndsvidenskab og naturvidenskaben smelte sammen. Og det vil ske i takt med, at naturvidenskaben vil blive mere og mere teoretisk. For når den bliver mere og mere teoretisk, så bliver den faktisk også mere og mere åndelig. Og jeg synes, det er meget spændende med den her strenge teori. Man vil jo gerne have en teori, som kan forklare til. Og man taler jo om inden for naturvidenskaben, at der er fire kræfter. Og det er jo så de stærke kernekræfter og de svage kernekræfter, og så er det gravitationen og så elektromagnetismen. Og Einstein han arbejdede jo hele den sidste del af sit liv på at finde en fælles teori, en fælles ligning, der kunne beskrive disse fire kræfter. Og det er jo så det, man er på jagten efter teorien om alting. Og der er jo Holger Bæk Nielsen, han har jo gjort sig til talsmand for, for strengteorien, ikke sandt? Og der bruger man så altså i fysikerkredset. Jeg så nemlig i en avis for en del år tilbage, at der skulle være en stor kongres i København om strengteorien. Og der stod jo netop i avisen, at man var på jagt efter teorien om alting. Og da jeg så læste, jeg tænkte, at det var vel nok en god karakteristik af Martinus verdensbillede. Fordi for mig at se, så er Martinus verdensbillede, Martinus åndsvindskab, det er... Teorien om alting, fordi Martinus tager alting i betragtning. Han tager alt i betragtning i et uendeligt i et små nede i mikrokosmos og et uendeligt store ude i makrokosmos. Og i alle hans analyser hører der et evigt tidsperspektiv med. Det vil altså sige, at tingene, altså der findes noget, som ikke har nogen begyndelse, og det findes noget, som ikke har en ende. Og det er altså nogle meget væsentlige ting, og det er faktisk ryggraden i hele Martinus' kosmologi. Det er dette øh, evige aspekt, og det er heller ikke uden grund, at han så har kaldt sit verdensbillede for det evige verdensbillede. Og det er måske lidt, øh, lidt teoretisk, men hvis jeg sådan lige skulle komme med sådan et lille risa, af, hvad Martinus mener energi er for noget, så bliver jeg nok nødt til lige at starte med det der teoretiske. Da jeg arbejder med Martinus Darwin og intelligent design, I ved jo altså godt, at Darwin det står for udviklingslærerne, og det her intelligent design det står jo altså for en skabelseslærer. Og øhm, da jo, det jeg vil sige, det var altså, at, at de naturvidenskaben, når de beskæftiger sig med denne skabelsesteori. Nu kan det jo så være mere eller mindre, om så må sige, naive. Det er jo klart, at der findes nogen, som har en bogstav tro på den bibelske skabelsesberetning. Dem kalder man så for kreationister. Og inden for intelligent bevægelsen, der mener man, at man af videnskabelig vej kan bevise, at Darwin er forkert. Men naturvidenskaben de opfatter skabelsesteorien som en teori. Og det er jo klart, altså hvis i hvert fald man tager den kreationistiske lære med, at man går ud fra, at det er Gud, der har startet med at skabe det. Det er for mange det rene hokus pokus. Men jeg vil altså gerne argumentere for, at den naturvidenskabelige teori, det er også en hokus pokus teori. Fordi enhver lære og enhver forklaring, som har en begyndelse, det er en hokus pokus teori. Fordi naturens, naturvidenskabens grundlag, det er jo virkeligheden årsag og virkningsloven. Og så spørger man, hvorfor er det sådan? Jamen, så kan man i bedste fald finde en årsag til det. Jamen, hvorfor er det, og hvorfor er det, og hvorfor er det? Og vi har en uendelig lang kæde af årsag og virkning, ikke sandt? Og derfor er det, der er naturvidenskaben så ikke selv klar over det, men altså, der har de faktisk også selv en hokus teori, fordi at det starter med Big Bang. Jamen, hvorfor eksploderede det? det det, det udtaler de sig ikke om, og fysikeren de er så kloge, så de udtaler sig ikke om noget før tiden til lige 0. De undgår det simpelthen. Og hvorfor eksploderede det? Hvorfor eksploderede det på det tidspunkt? Og det undgår de fuldstændig. Og derved bliver det altså også en hokus pokus teori. Og derfor er man altså for, hvis man skal have fuldstændig respekt for loven om årsag og virkning. Ja, bye bye, big Bang er en, der viser en bog her. Det, er så måske der var lidt interessant, det var, at i forbindelse med den her kongres om strengteorien og den her jagten på teorien om alting, der har man lavet en meget, meget kompliceret matematisk model. Men i og med, at det nu var blevet en matematisk model, så havde den ikke nogen begyndelse og nogen slutning. Så de sådan lidt, det var ligesom noget med nogle franskbrødskive, hvor man kunne ligesom forestille sig, at universet kunne deles op i forskellige dele, og man kunne forestille sig, at Big Bang havde fundet sted mange gange. Det er jo ligesom, det med evigheden og uendeligheden, det kan man formel i billedet, når man tager matematikken med. Martinus arbejder jo med, at organismer er levende væsener, organer er levende væsener, celler er levende væsener, molekyler, atomer er levende væsener. Når man så kommer til kvarker og elektroner og sådan nogle elementarpartikler, så hører det op med det rent fysiske naturvidenskab. Men det er jo nemmere at forestille sig med tallene. Vi har 110 og 1 og 0,1 og 0,01 og 0,001. Der kan man bedre forestille sig, at det kan fortsætte uendeligt nedad. Men lige godt også se de der fraktalfilm med fraktalerne. Så går man ned og tager en detalje for større op så går man ned og tager en ny detalje og forstørrer den op. Og netop fordi, at det er sådan en matematisk ligning, han havde vist Mandelbrugt, ham der lavede den, så kan man blive ved med øh, at, at, at køre ned i det uendelige, ikke sandt? Og det var trods alt, så synes jeg, et fremskridt ved strengteorien, at Big Bang ikke nødvendigvis behøvede at være en absolut begyndelse, men noget, som kunne gentage sig i universet med visse mellemrum, så virker det jo lidt mere logisk. Men det er det der med at få fat i, at det er noget, som ikke har nogen begyndelse, og hvis jeg så. Ja, så er det jo altså at han mener, at det er noget, som har eksistens. Og hvis noget har eksistens, så er der altså ligesom ikke nogen begrundelse for eksistensen. Inden for naturvidenskaben kommer man lidt i nærheden af det. Ved termodynamikens første hovedsætning, der taler man jo om, at i et lukket system, så er summen af energi konstant. Og det vil også sige, at man kan ikke lave energi ud af ingenting. Man kan ikke lave sådan en maskine, der producerer energi ud af ingenting. Så, derfor, og så er det så, at man kunne spørge sig, hvorfor eksisterer energien? Og der er jo så Martinus geniale svar, det er, det gør den bare. Altså, hvorfor eksisterer energien? Det gør den bare. Jamen altså, hvis, og det er jo så det ved det, at hvis man skal forklare årsagen til eksistensen af en ting, så skal denne ting være en skabt ting eller en timelig ting. Der er en stol og et bord og et vindue. Det er alt sammen ting, som er skabt. De har en begyndelse og de har en afslutning, og derfor kan man forklare, hvorfor de eksisterer. Men grundlæggende, hvorfor eksisterer energifænomenet? Hvorfor eksisterer denne sum af energi? Den har altid været, den bliver ved med at være, den er der simpelthen bare. Jamen hvorfor? eksisterer den? Hvornår begyndte den at eksistere? Jamen, den har aldrig begyndt at eksistere, og derfor er det ikke nogen grund til det. Og det er jo noget, Martinus gør meget af sin analyse, og skældende skabte imellem evige ting og skabte ting. Og det karakteristiske for de skabte ting, det er, at de alle har en begyndelse, og de har en afslutning, og det er en årsag til deres eksistens. Og så er det de evige ting, det er nogle fænomener, som blot har en eksistens. Og denne eksistens har varet i al evighed, og den vil være i al evigt. Den har aldrig haft en begyndelse, og det er jo så et helt andet øh, fænomen, og det er faktisk det der ryggraden i Martinus' verdensbillede. Og øh, jeg har her taget et af Martinus' symboler med. Dette noget, som eksisterer, kalder han så også nogle gange for det guddommelige noget. Der, der findes altså et noget, som eksisterer. Og, men der er bare den lille hage ved det, at øh, det kan man ikke opleve. Og så er det jo for mange mennesker, at hvis det ikke kan opleves med menneskelige sanser, så kan det ikke eksistere. Og det er jo også et spørgsmål om det videnskab, at kræve, at en ting kan kun have eksistens, hvis den reagerer på de menneskelige sansorganer. Naturvidenskaben mener, at universet er 15 milliarder lysår stort, eller 14, eller meget, nu man er på for tiden. Men der kan man jo så spørge sig, hvorfor lige det? Er det, det rækkevidden af menneskernes teleskoper? Det bestemmer, hvor stort universet er. Og det synes jeg jo er en lidt absurd tanke, at, at, at det kan være en menneskelig sanssebegavelse, der afgør, hvor meget eller hvor lidt, der kan eksistere. Martinus taler så om dette. Summen af alt, hvad der eksisterer, kalder han så altså for det guddommelige noget eller xx1. Og der er så det mærkelige ved det, at, at det er simpelthen alt, hvad der eksisterer. Men for vores sanser opleves det som ingenting. Så det er jo meget paradoxalt. Hvis nu for eksempel man tager tallene, så kan man tage plus 2 og minus 2. Men det giver jo 0, hvis man lægger dem sammen. Man kan også godt tage plus kvadratrød 2 og minus kvadratrød 2. Men altså hvis vi tager alle tal og lægger sammen, så får vi faktisk 0. Så på en måde så vil man sige at 0, det er ingenting. Men i virkeligheden så repræsenterer det faktisk alle. Og øhm, hvis nu for eksempel man siger, at vi har dette, dette noget, som eksisterer. Hvis der så opstår, om jeg så må sige plus 1 et sted, jamen så vil der jo et andet sted opstå et minus et. Hvis der opstår plus 5 et sted, så vil der opstå minus 5 et andet sted. Eller sagt med andre ord, hvis der et sted i universet opstår en positiv elektrisk ladning, så må der nødvendigvis samtidig også opstå en negativ elektrisk ladning. Eller hvis der opstår en magnetisk nordpol et sted i universet, så vil det med stor sikkerhed også opstå en magnetisk sydpol et andet sted i øh, universet. Og... Øh, det er måske ikke noget, Martino snakker så meget om, men alligevel også, hvis der opstår noget stof, altså man kan koncentrere noget energi, så det lige frem fremstår som fysisk stof, så opstår der altså noget stof, men så vil det altså tilsvarende i et andet sted også opstå noget antistof. Og så når man altså tager Nordpol og Sydpol sammen, så neutraliserer de hinanden. Stof og antistof, så neutraliserer de hinanden. En positiv og negativ elektrisk ladning, så, 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 så man kan ikke opleve alting på en gang. Man kan kun opleve de enkelte kontraster. Og der forklarer Martinus så altså, at dette x1, som eksisterer, det var jo ingenting værd, hvis ikke det kunne opleves. Og eftersom man ikke oplever opleve alting på en ting, så må vi altså have dette noget, som eksisterer opdelt i mindre pakker eller i mindre portioner. Og det sker ved helt af det, Martinus han kalder for x2 eller overbevidstheden. Det er altså et udspaltningsprincip, hvor med alle eksisterende energier kan blive spaltet ud i forskellige kontraster. Og netop som symbol der her, så leder det jo tankerne hen på prismet, hvis man har et glasprisme, og man sender hvidt lys igennem. Det hvide lys kalder man jo normalt, det er farveløst, ikke? Men når det går igennem prismet, så ser man, min sanden, at det indeholder alle farver. Og det er så også igen paradoxet, at man tror, at det er farveløst, at det ikke har nogen farve, men tværtimod, det har alle farver. Men de kommer først til stede, når de kan blive udspaldet i de enkelte kontraster. Ligesom man på måde kan sige, at man kan ikke opleve alle tal på én gang, fordi så bliver det hele nul. Men man, hvis bare man siger, at der er to bøger, der og fem der, er, jamen, så kan man opleve det. Man kan opleve noget i fravær af noget andet. Og sådan er det også, at, at hvis der er noget, der er rødt, så er det jo fordi, at den grønne farve den er blevet absorberet, og den er blevet udslugt. Når en kontrast bliver fjernet, så får den anden kontrast lov til at dominere, og så bliver det altså rødt. Og når noget der måske er gult, så er det så altså fordi, at den blå farve er blevet udslugt, og så får den gule lov til at, og det vil så sige sådan filosofisk set, at det man oplever, det er aldrig nogensinde den absolute virkelighed. Det er altså altid en øh, oplevet virkelighed. Man oplever altid en kontrast på bekostning af en anden. Det er altså et, et perspektivprincip, men der er noget, der er meget tæt på, som dominerer, og så er der altså noget andet noget, som er længere, som er længere væk. Og øh, dette noget, som eksisterer, kan altså via dette skabe princippet blive uddelt i de forskellige energier, og det er så, det hedder x 3 Så for Martinus så er øh, øh, X3 altså energiernes verden, og det er altså også, bevægelsens verden. I X3 finder al energi og al bevægelse for sted, og her findes al forandring. Lige så snart noget har bevæget sig, for eksempel fra et punkt til et andet punkt, så er det bevæget sig, så er det forandret sig. Men X1 heroppe, siger han, det er altså det uforanderlige, fordi hvis der var noget, der kunne forandre sig i et evigt element, så var det jo ikke evigt det samme. Hvis noget evigt skal være det samme, må der jo ikke forekomme nogen forandringer i det, så skal det jo altså virkelig være det samme. Så for Martinus, så er faktisk altså energi det samme som som øh, bevægelse og forandring. Og øh, nu da jeg er i krisen her, øh, øh, folk med interesser for økologisk teknik, og også for at finde en ny øh, energiform, vil jeg lige spørge om I kender øh, amerikaneren, det hedder Walter Russell. Han øh, har tydeligvis øh, haft nogle oplevelser, som Martinus ville kalde for kosmiske glimt kosmiske oplevelser. Øhm, Martinus, der er mange, der opfatter Martinus som, som religion og tro og sigt osv., og men Martinus gør i hvert fald selv gældende, at alt det, han har skrevet, det er baseret på sansning. På en meget speciel form for sansning, på en intuitiv form for sansning, som et fortal af mennesker har. Og derfor kan man ikke rigtig forholde sig til, om det er videnskab, når man ikke øh, selv har de samme sanseevner. Men Martinus, han prøver jo så på, at øh, forklare det på så logisk en måde at man altså kan øh, se om det er logisk eller rimeligt. Men hvis I er interesseret i Walter Russell, det står som W og hvis med dobbelt A og dobbelt L, Walter Russell. Bare gå ind på Google og søger på Walter Russell. Og han har altså øh, fået nogle øh, oplevelser af det periodiske system og fysikken og fysikkens love og så videre. Og noget jeg har læst den her bog, hvor han taler meget om at universet, der ikke i en retning, han kalder det the the two-way universe. Og for eksempel ved vi jo, hvis vi tager en cykelpumpe eller et stempel, altså hvis vi trykker et stempel ned, så skaber vi jo et større tryk. Det vil altså sige, at når der bliver, så kan vi skabe et overtryk. Men så ved vi jo godt, at når vi trykker stemplet ned, så bliver det undertryk bagved. Og det vil altså sige, at det er umuligt at lave et overtryk, et sted, uden at man laver et undertryk et andet sted. Og det synes jeg var lidt interessant i relation til Martinus' x1. Altså på samme måde, altså hvis man nu for eksempel går hen og laver en positiv ladning et sted i universet, jamen så må der stadigvæk komme et en negativ ladning i den anden ende. Det er altså sådan, at der er ligesom en slags elastik i universet. Fordi man taler jo også meget om termodynamikkens anden hovedsætning, entropiloven. Og øh... Den siger jo mere eller mindre, at alle spontane processer går mod større uorden. Altså hvis nu for eksempel man tager en masse mursten og bjælker, og man køber alt det her materiale sammen til et bygget hus, og så lægger man det, så så kan man lade det blive udsat for nok så mange tilfældige handlinger, det skal være. De sten vil altså ikke samle sig Altså selv til et hus. Men har man derimod et hus stående i 100, 200, 300, 400 år, og ikke gør noget ved det, så er det ret sikkert, at det falder sammen. Ikke? Og det er jo i stemmelse med entropiloven, ikke sandt? Altså lige så snart altså alle spontane processer, det er nedbrydningsprocesser, som gør, at orden og struktur bliver nedbrudt. Og, og, det, og det er jo netop det, der er en af kernepunkterne der i forbindelse med, med denne Darwin- og intelligent design, fordi et af de vigtigste ting der i Darwinismen, det er jo de her mutationer. Altså for at gøre darwinismen meget enkelt, så er det jo altså kombinationen af mutationer og så survival of the fittest, de bedst egnede, der, der, der overlever. Men altså der taler man ikke om nogen bevidst skabelse, men om en spontan skabelse. Og dynamoen i den spontane skabelse, det skulle altså være tilfældigheder eller spontane processer. Det eneste, de forsvarer sig med, når man fremholder det, det er det, at de siger, at entropiloen eller termodynamikkens anden hovedsætning, den gælder for et lukket system. Og så ved man så ikke, om man kan tillade sig at sige, at at hele universet er et lukket system. Ud for Martinus kosmologi synes jeg at man kan sige, at hvis vi tager det evige, uendelige univers, så burde det være et lukket system. Fordi så har man taget det hele med, så er der ikke noget udenfor. Og når det ikke er noget udenfor, så må der da være et lukket system, fordi så kan der jo ikke være nogen vekselvirkning. Men men der taler man så altså om varmedøden. Og det vil så sige, at det er jo faktisk et one-way Universe. Altså at graden af orden det bliver bare nedbrudt og nedbrudt og nedbrudt, og så kan man sige, at det går jo helt galt til, til sidst. Man kunne på en måde sige, at den uh, intelligente, eller undskyld, den der uh, Big Bang-teori, man har, svarer egentlig lidt til, at man tager en legetøjsbil, og så spænder man federen i den her legetøjsbil, så sætter man den ned på gulvet, og det er så tiden til lige 0, og så kører bilen afsted, og så på et tidspunkt, så er der ikke mere kraft på federen, så går den i stå. Og det er faktisk den samme teori, man har, hvis man virkelig anvendte anden hovedlov på hele universet. Så må universet starte med en høj orden og struktur. Eller man kan også sige, det der med, altså, det der med entropien, man taler også nogle gange om energiernes arbejdsevne. Altså for eksempel så har, så har elektrisk energi og beligningsenergi større arbejdsevne end bare varmeenergi. Det er jo, hvis nu jeg tager en bog og holder den op, og så slipper den så falder den ned. Den beliggenhedsenergi, den havde før, den er blevet til varmeenergi. Varmeenergien kan man ikke bruge så godt. Så energiernes arbejdsevne skulle altså gradvist blive forringet og forringet hele vejen følge. Disse teorier med spontane processer. Og det synes jeg også er meget ulogisk, og det er et stort mysterium. Og derfor synes jeg, det er interessant ved ham, Walter Russell, der argumenterer meget for uh, det der med, at der er et tovejssystem, altså alle processer i naturen, ikke sandt. Hvis det nu bliver meget koncentreret her, jamen, så bliver det fortyndet der. Og så er det jo alligevel en balance, der, 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 kan, der kan trække det tilbage. For jeg synes også, det er da i hvert fald en hokus pokus teori. At sige, nu starter det med en big bang, hvor vi har en masse energi med høj arbejdshævne, og det eneste, der sker, det er simpelthen bare, at arbejdsevnen bliver forringet og forringet, og strukturen bliver mere og, mere og mere og mere uordentlig. Altså ligesom, at universet faktisk var ligesom en lille legetøjsbil. Big Bang startede med federen trukket op, og så går tiden bare, og så løber, så løber gassen af ballonen, Og til sidst, så mener de altså altså varmedøden, det vil altså sige, at alle energiformer, som har en vis arbejdsevne, de vil altså til sidst bare være omdannet til varmeenergi, og til sidst, så skulle det hele faktisk få den samme temperatur. Så er der ikke længere nogen potentiale forskelle. Og når det ikke er nogen potentialforskelle, så hører jo faktisk også al bevægelse op, så ophører al aktivitet, så går det hele altså fuldstændig i, i stå. Men øh, de forsvarer sig selvfølgelig bragt med, at øh, den gælder også for et lukket system. Øh, Martinus taler om mange forskellige former for energi, og han taler om instinktenergi, energi, følelsesenergi, intelligensenergi, intuitionsenergi og hukommelsesenergi. Energi. Han taler så om mange forskellige energiformer, og når han bruger navnet som følelsesenergi og intelligensenergi, intuitionsenergi, så har han jo valgt nogle udtryk for det daglige sprog, som man kan forholde sig til, og de fleste vil vel også godt gå med til, at sådan noget findes, at der findes intuition, der findes følelse, der findes hukommelse, der findes instinkt. Men jeg må også selv sige, at jeg kan huske tydeligt, da jeg gik ud på DTH og studerede fysik og kemi samtidig med at jeg studerede Martinus, at det har meget svært ved at få det til at gå i spænd, De grundenergier, som Martinus taler om, og så de energiformer, man man talte om der. Og det, jeg så vil gå lidt ind på her, det er, at Martinus siger, at den fysiske materie er hovedsageligt opbygget af et spændingsforhold af to energiformer, som man kalder for tyngd energi og følelsesenergi. Han siger altså, at alle disse seks grundenergier er sådan set altid til stede i alting. Der findes ikke en ting, hvor ikke alle er til stede, men nogle gange er nogen til stede i så lille grad, at man næsten kan se bort fra det. Men han mener altså, at den fysiske materie er opbygget af tyngd energi og følelsesenergi. Og så er der altså en lille instinkt energi, som... Uh, instinkt, det er jo noget, som opretholder automatfunktioner. Og der er jo faktisk mange automatfunktioner, hvis nu man siger, at elektronerne kører rundt, eller de kemiske reaktioner, de foregår altid automatisk. Heller man det er det samme, så går det automatisk på den samme måde. Så der er altså også et lille stink. Men det, Martinus er inde på i forbindelse med tyngdenergien, det er at tyngdenergien er en eksplosiv energi, det er en ekspansiv energi, det er en varme energi. Han siger altså, at tyngdenergien den udgør verdens altes varme ekspansion. Han siger også, at det er den energiform, som ligger bag enhver form for bevægelse. Og det er jo klart, at der må være en eller anden form for eksplosiv energi, en kraft bag enhver bevægelse. Hvis jeg nu har en bøjet arm og strækker den ud, ikke det er jo en bevægelse. Og der har jo været en eller anden dynamisk kraft, som har ført den der så det er Martinus karakteristik af denne tyngdeenergi. Og så taler han altså om følelsesenergien, som har et aspekt af kulde og at det er en sammentrækkende kraft. Og der argumenterer han så altså for, at al materie er et spændingsforhold imellem tyngde og følelse. Uh, og så prøver han så at give nogle eksempler på, hvordan, hvordan, hvordan uh, det, det kan ytre sig, hvis denne balance går i stykker. Uh, blandt andet altså ved, ved, ved eksplosive stoffer. Der bliver altså på en måde energien altså uh, underlegen uh, energien. Så altså, når der foregår en stor eksplosion, så er det altså fordi, at der er kommet en kombination, hvor tyngd energien uh, dominerer. Uh, jeg ved ikke, man kan sige, men altså i det er verdensalt det cool. kugle. Så hvis man forestiller sig det her med, at man går ned til et absolute nulpunkt, det er minus 273 grader, der skulle så molekylerne ligge stille. Temperatur det er jo en øh, målestok for molekylernes gennemsnitshastighed, ikke sandt? Og så jo lavere temperaturen bliver, jo lavere øh, bliver så molekylernes bevægelseshastighed. Så til sidst så, så går det altså i, helt i stå. I forbindelse med vores egen mentalitet og vores egen krop, så opretholder vi også en temperatur på 37 grader. Og det er jo så også faktisk, at vi som levende væsener har en temperaturregulator. Og vi skal jo helst holde den her temperatur konstant. Men så kan det ske, at vi kommer op på 38, 39, 40 grader. Så er vores kontur, temperaturkontrol gået ud af, af kraft, og det betyder så faktisk, altså, at, at vi... Vi, vi får feber, vi bliver syge, og det betyder faktisk altså, at, at tyngdenergien har fået overtaget. Det er noget, I også kan eksperimentere med, Martinus mener altså også, at, 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 at vrede og hisighed og udbrud. er også fordi, at man i sin mentalitet ikke kan kontrollere den her energi. Det er altså også en eksplosions- og, og en aggressionsenergi, som, som øh, stråler ud. Og øh, folk vil kunne beherske sig, hvis de bliver afkølet. Og øh, i Martinus siger, hvis man er meget vred og hissig, man skulle bare prøve at stikke hænderne i koldt vand, det er nok. Så bliver man altså, så, så altså øh, afkølet eller så behersker man sig. Og efter jeg hørte det, så var det engang, gang, jeg udsat for en dreng, på 13 år 12-13 år. Han ville absolut myre den anden pige, fordi hun har gjort noget. Han var helt hissig. Han havde et vredesudbrud, et hisighedsudbrug, som varede i tre kvarterer. Og vi sad nogle voksne og holdt ham. Og han blev ved, og han blev ved, og det, det ville ikke holde op. Så var vi to, der tog ham, og satte ham under den kolde bruge, som er tøj på det hele. Og så gik det altså ikke mere end 30 sekunder eller minut, så han altså faldet helt til ro. Og jeg har også engang snakket med en pige, som var au i Kanada, og der er det jo meget koldt om vinteren. Og hun fik absolut streng ord, om hun må ikke slå børnene men hvis de var jo så må de godt sendes ud i entréen, hvor det ikke var varme på, altså hvor det var koldt ude. Og hun har altså den samme erfaring, at de faldt helt til ro på grund af den der. Så på en måde kan der så også være sådan lidt koblinger til det. Men grunden til at tage det op her, det er jo, at jeg kan forstå, at man her i kredsen er meget interesseret i det her med den frie energi. Og jeg har jo ikke sådan studeret det i detaljer, men jeg har jo hørt lidt om den her motor. Jeg har der set en stå på et skrivebord, og det er så altså en motor, som kan køre på en temperaturdifferens. Der er vi sådan en plade, Når så ligger en varm hånd på den der kolde plade. Så kan den varme differens sig i, at det er en motor der kommer til at køre rundt, fordi at Martinus blev jo tit spurgt om den her nye energiform, den der. Og jeg var jo også med i ungdomsgruppen, dengang Martinus levede. Og jeg vil i hvert fald minde at tre-fire gange har jeg været til stede, hvor der er nogen, der har spurgt Martinus, jamen Martinus, hvordan, hvad med den der nye energiform, hvordan bliver det, og hvordan skal det laves, og hvordan skal det gøres? Det eneste, der findes på skrift, følge min viden, det er... Martinus' 89 års Den Dengang Martinus blev 89 år gammel, det skete jo altså i 1979, der holdt han en tale, hvor han inkluderede det i talen. Og den tale blev optaget på bånd, og så er det blevet skrevet ned, og det er blevet publiceret i tidsskriftet for Martinus Institut. Og det er så tidsskriftet, det hedder Kosmos, og det er så publiceret i Kosmos nummer 8, 1994. Der udtaler han sig om denne nye energiform. Og han udtaler sig om det i forbindelse med hjertets hjerteslaget. Altså hjertets slår. Og der må man jo faktisk sige, at hjertet, når det arbejder, så er det jo altså en pulserende mellem tungt energi og følelsesenergi. Når hjertet udvider sig, så er det faktisk tungt energien, altså den eksplosive kraft, som får overtaget. Og når hjertet trækker sig sammen, så er det altså følelsesenergien, eller den sammentrækkende kraft, som øh, har kontrol. Så det vil altså sige, at, at i hjertet er der altså en pulseren af følelsesovervægt og, og tyngdeovervægt. Altså det er en pulseren af en udvidende kraft og en sammentrækkende kraft. Og i det foredrag siger Martinus så, når mennesket finder ud af, hvad det er, der får hjertet til at slå, så vil de finde denne nye energiform. Og man må også sige, at hjertet det er jo en bemærkelsesværdig muskel. Selvom vi sover, så, så pumper hjertet alligevel. Tænk, mennesker de kan de 90 år gamle, ikke? Og den der muskel i hjertet, den arbejder og arbejder og arbejder hele tiden. Men en dag, så holder det op. Og så, når vedkommende dør, og det er vel så ligesom, at altså, nu siger man det sjælen, altså når det åndelige læme trækker sig ud af kroppen, så, 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 går, så går hjertet jo øh, i stå. Og der kommer Martinus også ind på, at den energiform, det har altså noget at gøre med varme og kulde, og Nogle gange siger han med, med is og vand og udvidelser og sammentrækning. Og han refererer til noget med en pumpe. Og øh, det, der står der i den artikel, svarer altså også til det, det, jeg vil, det, jeg vil kunne mindes. Uh, han, han svarede på det der spørgsmål. Og så siger han så yderligere. Jeg kan intuitivt se, at det kan lade sig gøre. Han var ikke i tvivl om, at det kunne lade sig gøre. At lave det. Men så siger han, men hvordan det teknisk skal udføres? Det ved jeg ikke. Det tekniske har aldrig haft min interesse. Altså, øh, det var ikke afgøret. altså var Martinus. Han var ikke interesseret i hvordan et køleskab fungerede eller hvad en radio eller fjernsyn. Altså han var slet ikke interesseret i nogle tekniske ting. Det der var Martinus hobby og hans opgave, det var næste kærlighed og moral. Altså Martinus kosmologi, den moral morallærer, og den er lavet for at inspirere mennesker til at være gode og kærlige. Og han ville gerne give en videnskabelig vejledning i human og kærlig menneskelig handle og væremåde. Altså det det, han vil gerne lave en logisk forklaring på, hvordan man opfører sig rigtigt og hvordan man opfører sig forkert. Så altså, når man kom ud på overdrivet med nogle meget specielle øh, spørgsmål, så sagde Martinus altid, hvordan, hvad har det med moral at gøre? Så han er altså altid optaget af det moralske aspekt. Men det er meget interessant alligevel, at han med sin intuitive sansebegavelse, der kunne han altså meget klart se, det kan lade sig gøre og, 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 at altså, og, og finde en ny energiform. Han har også været lidt inde på, at den vil også komme på et eller andet tidspunkt, hvor den eventuelt ikke vil blive misbrugt. Fordi man kan jo sige, at næsten hver gang, der har noget med energi og sådan noget at gøre, så skal man jo se, om man ikke kan bruge det i militært øje med. Og jordmennesken er jo stadigvæk på sådan et udviklingstrin, hvor man stadigvæk griber til våben og kan myrde og dræbe andre mennesker. Og Martinus mener jo så altså, at vi skal have mere kriserfaring, før vi totalt tager afstand fra krigen. Så selvfølgelig er krigen noget skrækkeligt eller noget forfærdeligt, men der er alligevel noget positivt. For hver krig, der har været, så er der også altså nogle mennesker, der er blevet pacifister. Så man kan bare sige, jo, jo flere krige man har, jo, jo flere pacifister må der, må der komme ud af det. Og Martinus mener altså, at, at menneskerne er stadigvæk så krigeriske, at der er simpelthen brug for flere krige. Og øh, jeg kan ikke sådan sige det sådan helt klart, men altså, jeg har i hvert fald sådan fået en vag fornemmelse af, at at denne fri energi, den er altså ligesom fra, fra åndelig side, eller fra Forsynsside side, ikke givet fri endnu. Den er ikke givet fri så længe, at der er risiko for, at den vil blive brugt i, i, i krisemæssig eller, eller militært øje med. Men det er jo alligevel meget interessant. Det der med jeg synes, det, var, det der med det var jo også lidt interessant. Altså, det var jo også netop det der med varme og kugle, altså, at, at der er en, 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 en potentiel forskel, en, en, en forskel mellem varme og kulde og det var nok til at drive det. Jeg tror også nok, at være du inde på, at man eventuelt også med antenner kunne trække energi ud af luften eller ud af, af verdenshalt på en eller anden måde. Og jeg ved da også, at han siger et sted sådan der med, med biler, i, eller en eller anden, hvis nu, hvad nu hvis en vil have to biler i fremtiden, og det hele skal være helt retfærdigt. Og jamen, så må han jo bare arbejde lidt mere, hvilket svarer til bilens værdi, den ekstra bils værdi, hvis man overhovedet har biler til den tid. Og jeg tror nok, han har været lidt ind på, at langt ud i fremtiden vil man komme til at flyve meget mere, og komme til at flyve rundt i nogle små bobler, eller meget små flyvende fartøjer og så videre. Men i forbindelse med energibegrebet, der vil jeg så også gerne lige komme ind på, at Martinus mener så, at energi kan ikke eksistere som et isoleret fænomen. Energi eksisterer altid i forbindelse med et levende væsen. Men Martinus taler altså også om åndelige væsener, som ikke har nogen fysisk krop. Han taler om nogle væsener, som er på vej ind i den fysiske verden. Og det er altså de mineralske væsener. De er ved at knytte noget mineralsk materie til deres bevidsthed. Men den er ikke blevet helt levende endnu, men de er på vej og planterne, de har jo lidt mere bevidsthed på de fysiske plan. De er ved at få deres bevidsthed endnu længere ind på de fysiske plan. Og så dyrene, og de mennesker, der er på jorden nu, vi har virkelig fået vores bevidsthed ind på de fysiske planer. Det har altså også en cyklus eller en pumpe. Og der mener Martinus nu altså, at, at man vil udvikle sig til at blive rigtige mennesker, fuldkommende mennesker. Vi skal altså blive kristusvæsener, som altså så også på et tidspunkt begynder at kunne lave mirakler, altså kunne, og kunne materialisere og dematerialisere. Martinus mente jo, at Jesus han dematerialiserede sin krop, da den forsvandt fra graven, og han faktisk materialiserer sig, da, da den viser sig igen. Og at det kommer altså længere og længere hen, og så vil bevidstheden beherske den fysiske materie, så man kan gøre det, og også altså at, at, at det faktisk er en, en modsatrettet proces, altså hvor, hvor bevidstheden er ved at trække sig lidt ud af det fysiske plan. Så det evige liv, det er jo det, at man skal i al evighed have kontraster, man skal i al evighed kunne opleve noget nyt, man skal i al evighed, det evige liv er baseret på, men i al evighed har adgang til begge kontraster. Og derfor består livet altså i sådan nogle epoker, hvor man faktisk vikler sig ind i materien, og så vikler man sig ud af den igen. Det evige liv har altså ligesom et pulsslag, ligesom man ånder ind, og ånder ud, at ligesom hjerte trækker sig sammen og udvider sig, så er der altså sådan en evig rytme, og det, er ligesom, det her med hjerte, det skal fungere i lang tid, jamen så er det jo nødt til at være baseret på et kredsløbsprincip, hvis det er noget, der skal øh, basere sig på, øh, i lang tid, og det siger jeg så bare, fordi det lyder selvfølgelig lidt mærkeligt, men Martinus anser altså mineraler for at være levende væsener. Det er blot det, at De har ikke nogen oplevelse på det fysiske plan, og derfor forekommer de også som værende døde, men de har altså et bevidsthedsliv på det åndelige plan. Martinus mener at jordkloden er et levende væsen, at solsystemet er et levende væsen, at grupper af solsystemer, altså galakser, Mælkevejen er levende væsener, og galaksehop er levende væsener. Organismer er levende væsener, organer er levende væsener, cellerne er levende væsener, atomer og molekyler er levende væsener. Altså det er levende væsener inden i levende væsener inden i levende væsener. Og der taler han altså om at vi mennesker, vi har en livskraft. Og der er nogle gange mennesker, de er sunde og raske og har masser af glæde og optimisme. De har masser af livskraft, de har stor sundhed. Så mener også, at der er mennesker, som kan komme ind på en fejltænkning, hvilket gør, at de bliver trætte og de bliver deprimeret. Martinus taler om en unaturlig træthed, som faktisk skyldes en slags fejltænkning. Han taler om, at man har nogle livskraftbatterier, og hvis man er glad og taknemmelig og tilfreds og man er inspireret og har ting at tage sig til, så oplader man sine livskraftbatterier. Men i samme omgang, som man er utilfreds med livet, og sur, og vred og kritisk, og føler sig uretfærdigt behandlet osv., så kan man aflade sine livskraftbatterier, så vi mennesker vi har sådan set en, en forskellig mængde livskraft, men normalt så har mennesker så meget livskraft, at de kan leve i 60, 70, 80, 90 år, inden strømmen løber af batteriet, men han taler også om at jordkloden har en livskraft og det er jo nogle ting, som jeg har gået og tænkt over i årevis hvor Martinus forklarer, at jordkloden er et levende væsen, og han siger noget så interessant som at tyngdekraften, det er jordklodens vilje til at eksistere som et levende væsen. Jeg vil ikke, om I kan forestille jer, hvis nu, at jeg stod her, så har jeg en masse celler, som siger, at vi gider ikke være her ved Ole Terkelsen længere, vi vil hellere over til Bent eller kur. Så, whoops, så hopper de ud af min krop der, så står der bare et skelett tilbage. Det er jo da en meget kedelig situation. Så, så hvis jeg skal være et levende væsen, så må jeg være i stand til at opretholde min organisme, og jeg skal have en kraft, som gør, at jeg kan holde mine organer og mine celler på plads, og tilsvarende mener Martinus altså også, at jordkloden har en kraft, som gør, at menneskene bliver holdt fast. Der er mange mennesker, som vil ud i verdensrummet, men Martinus mener bestemt ikke, at man kommer ud over solsystemet. Der er også meget kosmisk stråling. Og jeg tror, det nærmeste solsystem er fire lysår borte, ikke? 4,7. Ja, 4,7. Vi må ordne det. Og hvis vi mennesker bare kunne blive accelereret op til måske en, en promille af lysets hastighed, så ville det tage over 4.000 år at komme derud. Ja, de taler godt nok om lidt tidsforkortning, men altså, øh, og, 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 og hvordan skulle man bære sad med at accelerere et menneske op til en promille af lyset hastighed? Så, 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 så det, 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 det er der, vi er altså også bundet. Og så taler Martinus også om faktisk, altså den elektricitet, selvom det, det, vi har, det er elektriske stikkontakter, vi synes jo, det er meget koldt og meget teknisk, men det er faktisk jordklodens livskraft, man taber af. Så jeg prøver også på at forestille mig, at nu sidder der nogle cellevæsener eller nogle endnu mindre væsener inden i mig, og så kan de også tappe på min livskraft. Altså de får jo dels læring af min blod, men altså også ligesom, at, at, at de tapper på min livskraft. Altså det er jo klart, at mine celler, hvorfor får de deres livskraft fra? Jamen de må jo tappe fra min livskraft, og på samme måde så taber mennesket faktisk også fra jordklodens livskraft. Og der mener jeg også i forbindelse med den der fri energi. Jeg ved ikke, hvordan det er, men der er jo nogle magnetbælter, elektriske bælter, fandt andre end og der er kosmisk stråling osv. Og der har jeg altså også lidt på fornemmelsen, at noget af den nye fri energi, der må komme, kunne altså også godt være ved forskellige antenner og sådan noget, at der kan være nogle potentielle forskel, nogle spændingsforhold, som gør, at man faktisk kan tabe energi fra altså jordklodevæsenet, fordi det er levende væsen eller, eller måske lige frem fra mælkevejsvæsenet ved at, at, at der er altså noget kosmisk stråling og nogle, nogle energifelter, som man kan tabe energi af. Det er bare et spørgsmål om at finde ud af, hvordan man kan tabe energi af det. Og så findes der jo også, at vores celler har en vis livskraft. Det kalder han for mikrokosmisk livskraft. Og så findes der selvfølgelig også en livskraft for jordklon og solsystemet. Det kalder han for makrokosmisk livskraft. Og netop der i sin 79 års tale, kom Martinus ind på meget omkring atomkraften. Og det sagde han, det er sygdom i jordklons organisme. Det er en mikrosygdom. Altså det er jo klart, at det er nogle områder, hvor der er nogle atomkraftværker, og der er nogle... Øh affaldsdepoter. Men det så Martinus helt klart som så Det var altså sygdom. Det var sygdom i jordkloden. Men altså, de var jo relativt få, små, så han kaldte det altså jordkloden af mikrosyg. Jordkloden af syg. Og det var jo så netop fordi, at man ikke kunne tage vare på det radioaktive affald. Altså, det er jo ting som har halveringstider på millioner af år, og noget har så bare for tusinder år, men altså, der er jo nogle af de der radioaktive isotoper som altså har halveringstider. Altså, det er jo den tid, det har bare for, at halvdelen skal blive inaktiv, ikke sandt så, så der mener han, at man er inde på en meget forkert vej. Og der siger han så, at det ikke er ikke meningen, at menneskene skal syssle eller arbejde med makrokosmisk livskraft. Altså kort tid efter Big Bang, så regner man med, at der var 75 procent brint 75% hydrogen ikke, og 25% helium. Og så begyndte jo så den her fusionsproces med, at fire brintatomer kunne blive til et heliumatom. Ikke? Og der bliver så udviklet, det er jo så altså en atomkernerreaktion, det, det er ikke nogen kemisk reaktion. Man er jo også i, i gamle dage, at man er begyndt at måle på, hvor meget varme, der kom fra solen. Og så regnede man ud af, hvor kommer den varme fra. Og ja, men der er måske nogle gasser der, der der trækker sig sammen. Og så prøver man at regne ud, hvor meget varme det kunne frigive, at der var nogle gasser, der trækker sig sammen. Og det kunne altså ikke dække, solens energibehov i ret mange år. Og man undrer sig virkelig om, det der er mærkeligt, for man må bruge ud fra, den har skinned i tusindvis af år, ikke sant? og man er virkelig svært ved at forklare på fysisk vej, hvor får solen dog al den energi fra. Og logoden blev først løst, da man kom ind i moderne tid med atomfysikken. Ikke Så det, det er jo altså reaktioner. Og når vi, altså, jorden her, den var jo ikke noget værd, hvis den ikke fik solskin. Hvis ikke der var solskin, så vil det jo ikke være planter. Altså planter, de er jo afhængige af fotosyntesen. Planterne, de kan jo fixere solenergi ved, ved, ved fotosyntesen, hvor, hvor jo seks øh, vandmolekyler og seks CO2-molekyler kan danne sådan et, et sukkermolekyle med seks kulstoffer. i. Så... Øh, så, og dyrene kunne ikke leve, hvis det ikke var, var, var planter, ikke så det vil jo altså sige, at er et levende væsen, men den ville ikke være levende, hvis den ikke levede inde i nogen et levende væsen, det var solsystemet. Altså alle levende væsner kan kun være levende ved, at de er opbygget af levende væsner. Jorden har jo levende ø- økosystemer. Men et hvert levende væsen er også nødt til at have et sted at leve. Altså mine celler, de er altså nødt til at have et sted at leve, og de er nødt til at leve i et organ. Og et organ, det er nødt til at leve i en organisme. Og jeg er nødt til at leve på... Jeg kan ikke leve på månen, kun hvis jeg tager betingelser med for jordkloden, Så altså... Man er jo nødt til at leve inden i et levende væsen, så er det selvfølgelig svært at forestille sig hvorfor og hvordan, men altså solsystemet har altså også brug for at leve inden i et levende væsen, og mælkevejen har brug for at leve inden i et, et levende væsen. Og inde i jordkloden, så vidt som jeg har forstået, så er jordklodens kerne stadigvæk flydende, og det er ikke bare fordi, at der var flydende, dengang jordkloden blev dannet, men altså også fordi, at der faktisk sker nogle atomkernerreaktioner inde i jordens minde. Midte, som gør, at der stadigvæk er noget smeltet jern derinde, og det er jo også med til at flyde rundt, og det der jern, den der, det at jernet er, er smeltet inde i jordplundens kerne, det gør jo altså, at jernet kan cirkulere, og det tror jeg nok, at det er med til at skabe de her magnetiske filter. Og det er jo også altså noget, som er meget vigtigt for jordkloden, at den har disse magnetiske felter. Jordkloden er et levende væsen. Man kan spørge, hvordan ser jordklodens øje ud? Hvordan oplever jordkloden? Det kan jeg ikke sige. Det har Martinus ikke gået i detaljer med. Men netop fordi jordkloden har så mange magnetiske felter og elektriske felter, kunne man godt tro, at jordkloden kunne sande af elektromagnetisk vej. Vi kan jo se lys, som har en bølgelængde mellem 400 400 og 800 nanometer, ikke sandt? Så Vi sådan et ganske specielt spektrum af, af det elektromagnetiske spektrum stykke, det kan vi opleve igennem øjet, ikke sandt? Så hvorfor skulle Jordkloden altså ikke også? Så på den måde så er det altså meget vigtigt, også for Jordkloden, at det er atomkerne reaktion i den centre for Solen. Det vil altså sige, at det er fuldstændig naturligt og sundt og rigtigt, at Jordkloden og Solen bruger atomkraft. Og derfor kan man altså sige, at atomkraft, det er makrokosmisk livskraft. Og der er det, som Martinus siger, at det er altså helt forkert, at menneskene prøver på at selv at laborere og beherske makrokosmisk livskraft. Så, så han var altså meget, han advarede meget imod brugen af atomkraft. Han sagde, at menneskene, de skal nok få sådan nogle lærestreger. Og så kom jo det der med Three Mile Island over i i USA, hvor der var et udslip, og så vil det jo endnu være med Tjernobyl, og det havde Martinus jo også sagt, at hvis det ikke holder op, så, så, så vil der altså komme flere ulykker, og vi ved jo heller ikke, om det kommer endnu flere, og vi ved jo heller ikke, om, om alt det her med terrorisme, om man kan have nogle, nogle atombomber i kufferten, eller man kan smide nogle bomber på atomkraftværkerne, så det sætter i gang med en reaktion. Så man kan sige på mod at atomkraft, det er jo godt nok. Når en stjerne fødes og lever og dør, så er det jo fordi, den har kørt med atomkraft. Martinus han kom også ganske kort ind på i det foredrag omkring k- kræftformer. Der findes mange forskellige kræftformer, og mange kræftformer vil menneskerne måske nok også lære at kunne kurere. Men øh, der er altså visse kræftformer, som de ikke vil lære at kurere. Og det er jo så dem på grund af den radioaktive stråling. Og det er så han laver sådan en kobling at denne makrokosmiske kraft Det, det er altså for stor en kraft i det. Den kraft er altså så stor, at når man bliver bestrålet af det, så får cellerne også for stor en kraft, hvilket gør, at de vokser altså vildt og Altså De vokser over alt måde, og så, så, dør man, så dør man af det. Så Martinus han tog altså meget stærkt afstand fra øh, anvendelse af atomkraft. Men han sagde jo altid, at mennesken skal selvfølgelig have lov at og gøre deres erfaringer. Og... Øh... Jeg synes jo selv, det er meget beklageligt i dagens energidebat i forbindelse med CO2-udslippet, at man er begyndt at argumentere for, at det er mere rent at bruge atomkraft i stedet for at bruge CO2. Der vil jeg også sige med henvisning til Martinus, når jordkloden er en levende organisme, så skal man overhovedet ikke være bekymret for det her CO2-udslipp. Jordkloden er en levende organisme, som kan tage højde for det, og i alle økosystemer er der jo et Svol har et kredsløb, fosfor har et kredsløb, kvælstof har et kredsløb, kulstof har et kredsløb. Der findes jo også enorme depoter i havet af kalk og kalksten. Og det er jo karbonater, som er fældet ud på havets bund, så det vil sige, at meget af det CO2 kan absorberes i havet og udfældes. Så planterne, planternes fotosyntesehastighed afhænger jo også af kuldioxidkoncentrationen, og fotosyntesehastigheden stiger altså lidt med højere CO2-koncentrationer. Og det, man har målt over, det er jo 10 år, og det, vi har målt klima på, det er 100 eller halvanden 100 år. Vi har målt over så kort tid. Altså, man aner ikke, hvordan været. det ser ud for 50.000 år siden, eller en million år siden. Og når man tænker på, at jorden har 4-5 milliarder år på banen, altså man ved så lidt om det. Og der har jeg været meget optaget af Henrik Svendsmark, som sidder på Dansk Rumcenter, som øh, er kommet med noget meget interessant. Han kan relaterer mængden af liv på jorden til den kosmiske stråling. Og han har dels set på på, strålingene fra solen, og han mener, at vejret afhænger utrolig meget af, hvor mange skyer der er. Og skydannelsen, den afhænger af den kosmiske stråling. Fra den, grøn, altså ja, den kosmiske stråling fra, fra, fra solen, og han har altså kunnet relatere, blandt andet når det er de her øh, solpletter. det er en solplet, det er jo sådan, når der er nogle eller altså når der er nogle ekstra store eksplosioner, så er det jo klart, at der er mange ioner, der atomerne de er jo varme så meget op, op på solen, fordi de er ingen elektroner mere, eller hvad hvert fald meget få elektroner, og det gør jo, at de ioner, og når man så accelererer en op, så kommer der jo, når man bevæger en elektrisk ladning, så kommer der jo et stærkt magnetfelt, ikke sandt? Så derfor kommer der altså under sådan nogle protuberanser, altså sådan nogle store eksplosioner. Og de der solpletter, det er jo så fordi, det kommer til at opstå nogle, sådan nogle temperaturdifferencer. Og det, der så er mørkt for os, det er jo de der områder, der har lavere temperaturer. Og det, der bliver lyst, det er jo der hvor de har de, de højere temperaturer. Det talte Martinus altså også en del om, at der kom nogle voldsomme... Magnetiske storme fra, fra solen. Og han sagde lige frem, altså folk, som har svagt hjerte, de øh, bliver påvirket af den magnetiske stråling. Og han mente, at altså, det kunne være under visse uheldige omstændigheder, så ville det være flere med, med hjertesvaghed, som ville dø i en sådan periode. Altså altså at og så måske bare det, hvis der er en tjener, der taber bakken, eller sådan et eller andet, tror jeg, han har været inde på, kunne altså også godt være, at, at, at altså på grund af ekstra meget magnetisk stråling, kan altså også nervesystemet, eller jeg tror også, han har nævnt, folk, som har et meget svagt nervesystem, kan også godt komme til at lide under at de her meget stærke magnetiske storme. Og jeg ved jo i hvert fald, det er lige nu jeg nævner det enkelt sted i min bog, der jeg synes det var så sjovt, at Martinus, da han skrev livets bog 2 i 1930'erne, skriver han der, at mængden af liv på kloderne de er bestemt af magnetstråling fra solsystemer og fra galaksen som Martinus har altså en intuitive vej været inde på, at mængden af liv det stemmes af makrokosmiske kræfter. Jeg har jo en vis magt over organer og celler, og lige den jorden, har jorden jo en vis magt, det er jorden, der bestemmer, hvor mange dyr og hvor mange planter. Det er der bestemmer, hvor mange mennesker, der skal være her. Og derfor er det også klart, at solsystemet og galaksen har jo indflydelse på. Vi er jo en lille mikrobe i mælkevejen. Der er jo to, man regner med cirka to 100 milliarder stjerner i mælkevejen, altså to gange ti i elde solsystemer. Det er, det er jo gigantisk antal, ikke sant? Og vi er jo så sådan en lille... Det er jo klart, at der er også enorme elektriske og magnetiske kræfter i hele den der, den der mælkevej. Så jeg tror slet ikke på, at det er så farligt med det der CO2. Men det er jo klart, at hvis jeg nu fx bliver lidt syg og får feber, så sagde man at jeg i går... For to dage siden havde jeg 37 grader, i går var det 38 grader, i dag er det 39 grader, og i morgen er det måske 40 grader. Om to måneder så koger jeg. Jamen altså, det er jo ikke, der sagt, det bliver ved med at gå på den måde. Det kan da være, at jeg bliver meget syg og får høj feber, men så bliver jeg altså rask, og så går temperaturen ned igen, og der må man, kan man ved helt tryg ved. Det er jo også en af de ting, man kan bruge for at argumentere for, at jordkloden er et levende væsen. Man må regne med, at i hvert fald to 3 milliarder år har jordkloden haft den samme temperatur, og man regner også med, at saltkoncentrationen i oceanerne har været de samme. Og det ville det ikke være, hvis det var udstyret af, af, af døde astronomiske kræfter. Der ville have været langt større udsving, men det er blevet hold øh, bemærkelsesværdigt præcis. Ligesom vi kan holde vores temperatur og saltkoncentrationen i blodet meget konstant, så, så jordbredden er en levende. Men det er da meget praktisk for politikere. Hvis politikere skal sige, at I skal spare, I må ikke bruge så mange ressourcer. Ligesom man siger til et lille barn, hvis du ikke opfører dig ordentligt, så kommer busemanden. Og så er det så lidt at sige, at hvis I ikke passer på, så kommer der så meget CO2, så ødelægger kloden. Så hvis I bruger for meget energi, så kommer bussemanden. Så derfor kan jeg godt forstå, at politikerne er så, holder sig meget fast i, at vi skal passe på med det der med, med CO2-udslippet. Men det er i hvert fald meget ulykkeligt, hvis det fører til, at der er forskellige lande, der begynder at ændre energipolitik, så man begynder at gå over til atomkraft i, i stedet for for andre kilder. Men det er da klart, at Martinus, han, øh, han går jo ind for at øh, alternativ energi. Han, han gjorde jo ikke så meget ved det, men igen, i sin næste fødselsdagstale, altså hans 90-års fødselsdagstale, og det var jo så altså også hans sidste foredrag, der nævner han jo så, at, at jamen, det var der vælge kræfter i havets bølge og i vinden og så videre. Så, så Martinus mente jo, altså, det jo også, at man kunne bruge kul og olie og sol og vind og de mægtige kræfter, der var i i, i havets bølger og det var også noget, man skulle forske i. Men ellers, så må man jo så sige, at hvis jeg skulle sige, lige bare for at runde lidt af, øh, jeg forestiller mig, at jeg bare lige sådan runder foredraget af, så tager vi en lille pause, og så kan der jo komme nogle spørgsmål, og lidt, øh, lidt diskussion. Men det, der jo ligesom er grundpillen i alt, hvad Martinus arbejder med, det er jo det, at, øh, at det drejer sig om at være til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener. For det er jo klart at altså når man skader andre væsener, så bliver det jo disharmoni og krig og så det gælder jo om i alle forhold, i alle livets forhold at væde gavn, glæde, og velsignelse for levende væsener. Og det er jo så også klart at når man så skal til at bruge energier og, og så videre, jamen altså så er det faktisk altså også, kan man sige, øh, et, et næste kærlighedsforhold. Hvem er min næste? Jeg ja, i gamle dage regnede man jo kun med, at det var andre mennesker. Måske kun inden for ens eget folkeslag, det var ens næste, ikke sandt? Men Martinus, han taler jo også om, at øh, dyrene er, er vores næste. Han taler også om, at organer og celler af vores næste. Så på en måde er det et brud på næste i slåen, hvis man fylder sig med at tobak og alkohol og medicin, altså forgifter sit indre. Det er ikke kærligt over for disse små væsener. Det er heller ikke så kærligt at være kødspiser, fordi så, så skal man jo også være med til at slå dyrene ihjel. Og man kan også sige, at det at bruge atomkraft, det er ikke kærligt. Heller ikke over for mennesker og dyr, men det er heller ikke kærligt over for, for jordklodede væsen. Så derfor gælder det jo om. Jeg kunne måske også bare, at det er selvfølgelig en lille ting, men altså Martinus, han anbefaler jo i den grad vegetarisme. Og det er i hvert fald også, hvis man bare ser på energi, og ser det ud fra et energetisk synspunkt, så er det jo en vældig besparelse ved, at mennesker spiser øh, vegetabilier. I kender jo godt den her fødepyramide ikke sandt? Altså, hvis altså, 100 kilo korn, det kan give 10 kg gris, og så kan de 10 kg gris jo give 1 kilo mennesker ikke sandt? Altså, det vil sige, at man regner med, at der går cirka 90 procent tabt i hver øh, fødekæde, ikke? Og det vil så sige, at man ville kunne spare enorme ressourcer, hvis menneskerne holdt op med at spise kød. Altså, det vil jeg ikke. Jeg er jo selv landmandssøn over for Horsenskanten, men jeg kigger jo tit ud på det smukke landskab, men hvad er det egentlig, man dyrker derude? Ja, altså, jeg ved snart ikke, en tredjedel af det, det er at med, med korn, med byg, for at man skal bruge øl af det og den anden halvdel der så til med bygge det er bare for at det skal være svinefoder så man kan æde svinene bagefter så i virkeligheden er det sådan ret overflødigt at man dyrker alt det byg der når det bare skal gå til, til grisefoder og, og, og til alkohol altså det kunne man roligt spare væk og Martinus mener altså også længere ud i fremtiden altså at vi vil faktisk ikke engang få brug for alt de landbrugsareal vi har. Altså, disse bølgende kornmarker, de vil altså i fremtiden blive erstattet af frugtplantager og skønne parker osv. Så, så, så rent energetisk vil man altså kunne spare meget ved at at springe en fødekæde over, i stedet for at, at, at spise grisen, så kunne vi jo spise grisens mad. Altså grisen spiser jo korn, men det kunne lige så godt være os selv, der spise korn, ikke sandt? Vi behøver ikke at, 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 at lade det gå igennem en, en ekstra fødekæde der. Så det er jo så også kunsten, når man skal arbejde med at finde ny energi, og de energiformer, man skal anvende, at det bliver en kærlig løsning for ens eget mikroverden, og det bliver en kærlig løsning for ens selv, og det bliver en kærlig løsning for jordkøbet væsenet. Og... Øh, jeg ser med spænding frem til, hvad I finder ud af her i de fødder. Jeg synes jo, det er meget positivt, at der er mennesker, som lægger sig i selen for at finde en ny energiform. Jeg har meget respekt for det. Jeg synes også, det må være meget spændende at være med her, fordi det må jo være en udfordring for at opfinde og specielt jo altså også en udfordring for intuitionen. For lige så vel som Martinus kunne bruge sin intuition til at analysere sine ting, så gør han jo Når han taler om intuition, så siger han meget ofte, at der findes også meget udviklede mennesker, meget geniale mennesker, som altså også har en vis mængde intuition. Og så taler han altid om kunstnere, videnskabsmænd og opfindere. Og det er jo altså mange af de store kunstnere, de har en intuitiv begavelse. Og de største videnskabelige opfindelser, de er ikke fundet ved intelligensmæssigt regnearbejde. De er fundet ved en intuitiv oplevelse, en høvrige oplevelse. Lige pludselig, så har man den færdige løsning. Og så kan man gå ind i laboratoriet og bekræfte sine teorier, så man oftest, så, og det er det jo mange Nobelpristagere, der har fortalt om, når det bliver interviewet efter, de har fået deres Nobelpris. Ikke? Det er faktisk takket være intuition, det er kommet på deres idéer. Og det er jo også sikkert i sådan en som jer, at når man får den gode løsning der, så kommer den jo sikkert også af, intuitiv vej. Så jeg ønsker jer held og gøkke med jagten på den nye energi, den frie energi. Tak for opmærksomheden.